0: Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim. Salutare brandwise Suntem la București din nou și avem alături un invitat special astăzi, Sergiu Neguț, care are mai multe titulaturi de altfel. Este Business Angel, investitor în alte afaceri. De asemenea, este Business Growth Advisor, decan asociat la Maastricht School of Management. Și foarte mulți îl cunosc pe Sergiu ca cel ce a stat în spatele lanțului de spitale și clinici Regina Maria, unde cumva și-a format o experiență foarte mare și de unde a ajuns să fie cunoscut. Mă bucur mult să te am astăzi alături de mine, Sergiu.
1: Mulțumesc de invitație și salutare, Brandweiser.
0: Uite, mă gândeam cum să facem noi introducerea. Ce mă fascinează pe mine la tine este că ai o viziune de ansamblu, aș putea să zic chiar holistică. Tu ai pornit ca și programator, ai intrat, ai, după aceea ai testat puțin antreprenoriatul, te-ai școlit foarte mult, ai o bază teoretică până la nivel de MBA, după aceea ai intrat în intraprenoriat, nu? ai plecat în străinătate, unde ai învățat foarte multe, te-ai întors în țară, ai intrat în corporate, unde ai ridicat, într-adevăr, un nume, un brand foarte solid pe piața românească, nu? cum este Regina Maria, după care ai ieșit, ai intrat în învățământ, unde îți place foarte mult și ți se potrivește din ce am apucat să observi și ce ai mai spus tu. Și ai intrat pe această nișă de business angels. Deci cumva tu ai atât experiența operațională, cea teoretică și asta cumva te face special și cred că ai multe de spus și aș vrea să discutăm astăzi în timpul care îl avem despre antreprenoriatul românesc și pentru că tu ai viziunea și internațională și de aici, unde crezi tu că ne situăm noi astăzi? care e atmosfera antreprenoriatului din România?
1: Mama Cristina, mulțumesc foarte mult pentru introducere, dar sună așa de bine. Eu mă uit la ea și pot să zic pare că e un fel de talmesh și este ceva de, făcută din bucățele mici în care nimic nu e dus până la capăt și totul să amestecă Dar eu cred cumva că viața asta de business este un fel de amestecătură pentru că trebuie să lucrezi cu o mulțime de oameni care fac lucruri foarte diferite și trebuie să înțelegi trenduri și trebuie să pui lucrurile cap la cap. Și faptul că sunt mai multe capete acolo de pus, de împleticit împreună într-o poveste, cred că nu strică neapărat, dar una peste alta cum ai spus-o tu, sună mai bine decât e în realitate pentru că multe din lucrurile alea sunt de fapt rezultatul întâmplării. Așa a fost să fie. Așa mi s-a întâmplat. Unele lucruri pe care m-am apucat să le fac n-au mai mers și atunci trebuie să fac altele. Și. Da, acum pare că sunt într-adevăr și, că, și, cu învață, și cu învățământul și cu aplicatul și cu lucratul multinațională și cu lucrat în uh, companie antreprenorială mare pe care să o faci foarte mare și cu lucrat în companii mai mici antreprenoriale pe care să le ajut să crească, da, lucrurile se leagă. Și întrebarea era despre ce? Despre, despre antreprenoriatul românesc.
0: Unde se situează astăzi din punctul tău de vedere? Hmm. Comparativ cu alte țări, de exemplu.
1: Mie mi-e mi-s foarte dragi antreprenori și mi-e foarte dragă munca lor. Pentru că, pentru că sunt oameni care au mult curaj. Uh, curajul să facă lucruri care nu au mai fost făcute și curajul de a asuma toate riscurile posibile. Asta e un mare lucru. Pentru că, în general, noi câtă vreme mergem pe drumuri bătătorite, progresăm puțin când încercăm să ieșim și să bătătorim noi poteci, aia se cheamă progres. Mi se pare că în încercarea asta a noastră de a face lucrurile mai bine, de multe ori facem în continuare aceleași lucruri care au fost făcute și răsfăcute și din care avem foarte puțin de învățat. E bine, antreprenorii sunt aia care au curajul să încerce lucruri pe care nu le-au făcut înainte și învață enorm din chestia asta. De aia eu îi admir și de-aia îmi place să lucrez cu ei. Antreprenorii mai au niște rude care lucrează prin companiile altora și care se cheamă intre, intraprenori și care fac cam același lucru până într-o bună zi când se gândesc dar de ce nu fac eu asta pentru mine și atunci își pornesc propriile afaceri. Um, cred în antreprenori, antreprenoriatul ăsta românesc cred foarte tare. Pentru că... Pentru că sunt mai multe valori. Uh, sigur că a fost un prim val de uh, antreprenoriat, de conjunctură imediat, acum 30 de ani, care a pornit niște afaceri și majoritatea nu aveau niște baze foarte solide și s-au dus destul de repede, după care au, a urmat un val foarte serios de uh, oameni de afaceri care au pornit foarte de jos, au pornit cu o investiție minimă din buzunarul propriu, din câteva salarii puse deoparte, din o mașină sau un apartament vândut și s-au bucat să facă treabă și le-a ieșit. Și au niște afaceri acum care, care sunt solide, care cresc, care, uh, cu care se mândresc, uh, care sunt etice știi? și asta a ajuns să fie inspirațional. Și cumva ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în România e că am trecut de la o etapă de antreprenoriat în care antreprenorii erau priviți cu suspiciune. Cineva care a făcut niște mișmașuri, care a făcut niște bișniță, știi? Într-un antreprenoriat din ăsta oarecum un pic euforic și idolatric, în care te uiți la toți mari antreprenori sunt niște eroi. Și ce aventură eroică este să devii antreprenor chiar dacă n-ai nimic în tine care să strige despre chestiunea asta și ești o persoană mai degrabă structurată și atentă la a face lucrurile care ți se cer decât la inventa lucruri noi. Și atunci, cred că adevărul e undeva la mijloc. Adică, deși există în momentul ăsta niște comunități în care oamenii încearcă cu disperare să fie antreprenori chiar dacă nu li se potrivește și la limita cu 10 ani, chiar oameni care ar fi putut să fie niște antreprenori extraordinari s ambiționau să lucreze pentru alții, Cred că viața e un pic mai complexă și cred că acum cumva lucrurile se așează și se vede cine și ce poate să fac.
0: Ce părere ai despre oamenii care se apucă de antreprenoria doar pentru că e la modă, dar de fapt ei nu sunt antreprenori?
1: Au o părere că fiecare are dreptul să încerce ce îi se potrivește și uh-huh. că asta este o etapă pe care dacă crezi, dacă îți dă prin cap că ai putea să faci treaba asta, apucă-te și încearcă.
0: Corect. Dacă nu-ți
1: iese... Poate te răzgândești. Știi? Eu nu, nu toată lumea trebuie să fie antreprenor. Asta e, asta e un lucru foarte, foarte clar. Dar pentru toți cei care visează să facă asta, da, încercați.
0: Crezi că există masa a critică de antreprenori serioși, etici, cum ai spus tu mai înainte, care să miște lucrurile în așa fel încât să ne ridicăm într-adevăr o masă mai solidă? Uh-huh.
1: Cred că da, dar e foarte de greu de definit masa critică. Uh-huh. Cred că suntem mulți cei care uh, avem ceva de spus. Cred că sunt în jurul nostru o mulțime de alți oameni care, fără să fie antreprenori, împărtășesc aceleași valori și convingeri, care sunt, hai să zicem, autonomi și care știu că toată bogăția și toată infrastructura socială pe care o trăim este cea pe care putem să o construim și care au nivelul ăsta de responsabilitate. Și um, nu cred că trebuie să fim majoritari, cei care nici nu avem cum statistic. Dar um, cred că putem să fim o minoritate suficient de puternică și suficient de influentă și suficient de respectată dacă facem treaba bine încât să se simtă în societate când avem ceva de făcut, ceva de zis.
0: Care crezi că este rolul antreprenoriatului în dezvoltarea și evoluția unei țări?
1: Ok. Cred că dacă te uiți un pic uh, la structura afacerilor, la structura formării avuției naționale, la structura de construire de valoare, Așa. pentru moment exclud toată zona de educație, exclud toată zona socială, care e într-adevăr foarte importantă și în care ai nevoie de niște lideri de opinie care s-ar putea să vină din altă zonă. Dacă vine vorba de zona economică, este foarte mare nevoie pe de o parte de niște exemple. Știi? Uh-huh. E povestea despre uh, când a alergat Primul alergător, Mila, sub 3 minute, abia atunci s-a știut că se poate. Ok? Și în anul următor au fost alți 10 care au făcut-o. Nu mai știu că erau mila și nu mai știu că erau 3 minute. Dar asta, asta este ideea. Și același lucru, de îndată ce vezi că se poate, de îndată ce vezi că există afaceri care au crescut și care au devenit lideri de piață în domeniul lor, deși s-au covătut cu niște multinaționale, când vezi că există afaceri care originează din România și devin unicorni, în momentul ăla îți dai seama, aha, se poate. Deci asta nu e numai o chestie pe care pot să o facă doar americanii sau doar englezii sau doar francezii. Putem să o facem și noi aici. Și ăla este un mesaj în care, brusc, o mulțime de oameni zic, aha, aș putea să încerc și eu să fac treaba asta. E, genul ăsta de încercare este un lucru extrem de valoros. Pentru că, dus mai departe, nu știu, probabil că sunt un milion de companii în România sau sunt peste un milion de oameni care sunt, de fapt, asociați într-o companie sau alta, deci au cumva titlul ăsta de de antreprenori sau investitori. E bine, genul ăsta de de, oameni care au niște modele sunt ăia care creează valoare experimentală. Valoarea experimentală, adică încearcă să facă lucruri, încearcă să umple um, goluri din piață care sunt lăsate de jucătorii mari, mm. încearcă să găsească noi moduri de a face lucrurile, se uită foarte mult la inovație, se uită foarte mult la uh, îmbunătățirea lucrurilor și se uită așa la nifel, la firul ierbii, adică nu e o chestie extrem super sofisticată în care niște analiști cu PhD s-au apucă să facă niște studii de piață și pe baza studiilor lor, lansează niște afaceri, nu domnule, sunt niște oameni normali care au niște vise de a lăsa și ei ceva construit de ei în urma lor și care fac acolo, la firul ierbii, cum ziceam, construiesc o bucată de realitate mai bună pentru aia din jurul lor.
0: Uite, acesta este și mesajul pe care eu îl transmit de mult timp, ce ai zis mai înainte și doresc chiar pe canalul nostru, pe Brandwise, să promovăm ideea că noi, ca români, nu suntem cu nimic mai prejos ca și alte nații, absolut deloc, nu ar mai trebui să ne privim așa cu inferioritate unu, mai degrabă ar trebui să renunțăm la individualitatea care ne caracterizează și să ne gândim la ce putem să creăm împreună și să să trecem peste partea asta de inferioritate, pentru că asta duce foarte multe alte tabieturi și obiceiuri negative care merg pe principiul capra vecinului sau hai să ne aplecăm capul să nu ne taie dușmanii ah, și mai departe. Mă gândeam,
1: mă gândeam zilele trecute și e foarte interesant ce mă gândeam, știi, că citeam, și nu știu de ce anul ăsta și nu anul trecut, citeam o chestie din asta despre România, e o țară tânără care are 100 de ani, pentru că am plinit 100 de ani de, de, de curând, am plinat anul trecut 100 da. de ani. Și în același timp citeam altceva uh, care îmi dădeam seama că anul ăsta se împlinesc 30 de ani de la Revoluție deci o treime din istoria țării astea este postcomunism. nu mai avem nicio scuză cu cei 50 de ani de istorie comunistă nu mai avem nicio scuză cu Miorița care a murit de mult, mâncată de cei doi baci care l-au omorât și pe al treilea okay. nu mai avem scuzele astea noi acum suntem o țară modernă, europeană care stă pe picioarele ei care are un destin, care acumulează progres și acumulează bogăție prin lucrurile pe care știe să le facă în momentul în care nu știe să facă, învață. Și avem un trec de curte că am învățat niște lucruri. Desigur, avem și niște problemuțe. Unele mai mari și altele mai mici. Pentru problemele noastre foarte mari, se numără o abilitate limitată de a lucra unii cu alții. Adică exact. atunci când lucrăm în echipe... Mai degrabă suntem mai productivi și mai cooperativi în echipe multinaționale din care facem parte decât în echipe ale noastre locale. Asta se bazează pe o neîncredere destul de profundă interumană la români care e măsurată de psihologi și sociologi și pe care se chinuie săracii să o explice în diverse feluri. Eu presupun că așa cum am mai făcut niște pași în istorie în ultima vreme, în loc să studiem problema, cel mai bine este să zicem că ok, am avut problema asta, să o acknowledge, să o digerăm și să mergem mai departe. Pentru că putem să lucrăm unii cu alții, pentru că putem să facem afaceri împreună, pentru că putem să investim unii în companiile altora, pentru că putem să colaborăm atunci când vrem.
0: Uite, m-am gândit acum, în timp ce te ascultam, crezi că este conectat acest individualism cu frica de eșec? Pentru că make sense, ar avea un sens totuși pentru că nouă ne e frică aici în România, în mod special de eșec, este considerat ca ceva ce nimeni nu vrea, dar altfel nu poți să evoluezi. În schimb, dacă ești individualist și ai avut un eșec, s-ai făcut tot de oaie și nu te vede celălalt, poți să ascunzi mult mai ușor asta dacă gândești astfel. Nu știu, mi-a trecut de acum
1: africi. Da, e e, e interesant ce zici, dar nu cred că vine de acolo. Adică, eu cred că la nivel de frică de eșec, asta este o tară a continentului. Asta e tot continentul european. Deci, e mai mai puțin pronunțat, e doar la britanici, într-oarecare măsură la nordici, și sigur e așa cum ar trebui să fie la americani, asta cu frica de eșec, a, pentru că ei își asumă. La noi e aici mai degrabă ceva care nu ne diferențiază major de nemți, că și au aceeași frică de eșec pe lucrurile astea și același blame uh, al comunității asupra lui a care a încercat și, și, și nu a reușit. Deci nu pe acolo ne căutăm neapărat explicațiile, ne căutăm mai degrabă explicațiile în dacă am dat-o de gard, cine e de vină. Uhum. și de fapt în arătatul cu degetul și în trasul, cu trasul preșul de, preșului de sub picioarele altuia acolo la ce se întâmplă care sunt consecințele eșecului și comportamentul situația de eșec Interesant. Acolo sunt diferențele, dar nu sunt, aici sunt pe un teren al necos pentru că vorbesc doar din experiența personală fără să fiu vreun artist în zona asta, ziceam că pentru noi, ca să ne dezvoltăm ca societate, antreprenoriatul aduce o valoare puternică în zona economică, dar sunt alte zone în care construcția socială pe care o facem noi acum și la care muncim de vreo 30 de ani, cum ziceam, în care sunt altfel de profesioniști care ar trebui să contribuie și unii chiar contribuie. Alții, mai puțin.
0: Tu duci discuții așa spre un nivel foarte global, acum mi mai dat o, un alt semn de întrebare. Mm. Uite, nu m-am gândit la asta, frica de... Am să studiez. Frica de eșec este o problemă europeană. <coughs> Crezi că asta e conectată cu declinul Europei față de celelalte continente în creștere? de îmbătrânirea vechiului continent? Lasă-mă un un
1: pic că sunt în denial când vine vorba de declinul Europei. Eu nu vreau să accept ipoteza asta, deși sunt multe lucruri care spun că sunt alte zone în universul ăsta, respectiv America și Asia, care cresc mai repede. Eu cred că dincolo de creșterea care se realizează aici sau în alte locuri, ce avem noi aici de făcut în Europa este o construcție care are istorie. Istoria uneori un avantaj, alteori este un dezavantaj. De multe ori, în lupta de a nu pierde ceea ce ai, consumi foarte multe resurse și foarte multă energie pe care nu mai poți pune în lupta pentru ce ai putea să ai. Ce? Și e adevărat că cu cât o societate devine mai dezvoltată și foarte interesant, E valabil și pentru branduri și pentru produse. Cu cât un brand sau un produs este mai prezent în piață, cu atât eforturile companiei alea sunt mai mari ca să păstreze ce au, decât să exploreze ce ar putea să câștige. Și pline, plină, e plină istoria de exemple de Nokia care aveau 50% din piață și au pierdut poziția aia pentru că n-au putut să se reinventeze. De ce? Pentru că aveau o poziție foarte puternică de apărat. Și asta are un pic legătură cu ce zici, că de îndată ce am avut succes și un pas înapoi și binele este un insucces raportat cu foarte binele și atunci frica de eșec mă penalizează.
0: Da, foarte interesant. N-aș fi crezut că ajungem așa să concluzionăm așa ceva. Hai să revenim puțin la noi acum. Și tu ești și profesor. Unde e sufletul tău de fapt? Fiind acum actualmente și profesor, Fiind advisor pentru mai multe companii și investitor în care ești un investitor activ, unde uh,
1: ok, profesor nu e tocmai o pălărie care mi se potrivește, predau niște cursuri, adică sunt un fel de lector în treaba asta și sunt foarte mândru de, de ce fac și mă bucur foarte tare să împărtășesc din experiența mea. unor oameni care au nevoie, unor oameni care vor să facă afaceri și vor să facă afaceri de succes, etice și bazate pe o componentă sufletească bună. Deci asta e ce cred eu că reușesc să fac. E adevărat că sunt investitor, adică m-am băgat cu bani, din când în când cu timp și cu efort în niște companii, cu gândul că au niște acolo în fruntea lor niște oameni extraordinari care pot să ducă business-ul la, la succes și cu gândul că dacă și când au nevoie de mine ca să-i ajut cu un sfat sau poate chiar cu o bucată serioasă de muncă susținută atunci când e nevoie cu tot ce știu eu să fac să pot să fiu pentru ei și între timp, acolo unde uh, hai să zicem că mi-au rămas niște bucăți de timp și am găsit niște oportunități interesante am mai făcut și consultanță pentru a ajuta pe alții să se așeze pe niște trasee din astea de creștere. Și aici sunt sunt mai multe lucruri de zis și ideea asta de a crea o comunitate de învățare în cadrul Romanian Business business Leaders, în care să învățăm despre antreprenoriat, în care să putem să transferăm modul nostru de a face afaceri către alții și a crea în felul ăsta o, hai să zicem, o societate de uh, prosperitate, mai degrabă decât o societate de subzistență, sunt lucruri care mă motivează. Ce mă motivează pe mine cel mai tare, mi-e e greu să zic, că dacă era un lucru care mă motiva cel mai tare, fix pe la îl făceam.
0: Atunci ce te provoacă cel mai tare?
1: Ce mă provoacă cel mai tare este învățarea și cred că e o chestiune care m-a, m-a fascinat de când eram foarte tânăr și când obsesia asta cumva a sărăciei, că, na, românia în anilor 90 nu era mai țară bogată, uh, m am împins să încerc să înțeleg cu mintea mea ce face afacerile să prospere. Cum poți, și nu la nivel analitic și academic, cum poți să definești succesul și care sunt parametrii care le-așa, ci mai degrabă la modul practic. Cum poți să tragi un business să-și atingă maximul de potențial? Cum poți să tragi niște oameni care au un, o carieră economică să-și atingă maximul de potențial? Și de fiecare dată când mă lovesc într-o chestiune de genul ăsta, de o chestiune de genul ăsta în care simt că pot să contribui, și de fiecare dată când mă lovesc de o situație în care am ceva nou de învățat, cum să face chestia asta? Pentru că și societatea evoluează și oportunitățile sunt diferite acum față de acum 20 de ani. Deci, când mă lovesc de o situație în care simt că pot să ajut, și în egală măsură simt că pot să învăț enorm din treaba aia, sunt extrem de motivat.
0: Cu cine îți place cel mai mult să lucrezi? Cu, cu noul bar, cu <laughs> da. noua generație, de exemplu, care vine acum, cu antreprenorii care nu se află la prima tentativă, au trecut deja prin greul antreprenorial, poate au avut un faliment, greutăți, s-au rescris a doua, a treia oară, sau cu persoane cu o experiență foarte mare de viață, care au construit deja business-uri și doresc să meargă și mai departe sau poate să se reinventeze.
1: E foarte interesant că tu ai pus aici trei categorii și eu m-am apucat și în fiecare zi, da, 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 cu ăsta, cu... da, da, sigur da, Sigur că pentru fiecare din uh, categoriile astea sunt niște oameni pe care îi admir extraordinar, care aparțin de grupul ăla și care știu fie pentru cei mai văznici că au realizat niște lucruri fenomenale, pentru cei foarte tineri, pentru că știu că vor realiza niște lucruri fenomenale și pentru ăștia care sunt mai din generația de mijloc, că fac niște lucruri extraordinare, care sigur duc undeva, știi? Și atunci, uh, cred că
0: nu asta are legătură. Doar, uh-huh.
1: Cred că oamenii sunt oameni și oamenii sunt buni atunci când sunt ei buni. Și Sper, Doamne ajută că nu, nu, nu sunt nici eu așa de tânăr, așa. sper că asta e o chestiune care nu are legătură cu vârsta, știi? Uh, abilitatea ta de a face lucruri, de a gândi lucruri noi, de a avea inițiativă, de a avea inovație, de a nu te lua întotdeauna foarte serios, uh, de a lua lucrurile pe care le faci în serios, ca să faci treabă serioasă și nu de mântuială, cred că astea sunt niște lucruri care transcend așa și mai multe grupuri și mai multe da, generații.
0: A ai definit o personalitate de fapt și asta, într-adevăr, și poate să apară mai, mai, mai are
1: o chestiune pe care vreau cumva să o punctez și anume... Uh, sunt multe comunități antreprenoriale care răspund dacă vrei definițiilor de genul ăsta. E un antreprenoriat mai tradițional, e un antreprenoriat mai tech, e un antreprenoriat uh, uh, sau e o comunitate de business neantreprenorială și care este mai structurată și mi-am dat seama că mai întrebat că eu de fapt îmi doresc să fiu parte din aceste comunități și să construiesc punți acolo unde este cazul.
0: Să știi că asta te-am întrebat.
1: Înseamnă că asta ți-am răspuns.
0: <laughs> Interesant cum decurge discuția. Uite, referitor la noua generație, ce ai identificat o Cum sunt ei? Ce ar avea nevoie să fie și mai
1: um, ok? Ei sunt și mai. Ei sunt și mai. Ei au, uh, uh, au mai multă dezvoltură decât am avut noi vreodată. Pentru că plasa de siguranță, într-un fel, plasa de siguranță este foarte sus, adică pot să încerc un job, dar nu e nicio problemă, pentru că dacă nu-mi iese pot să încerc alt job și pot să încerc o treabă antreprenorială, pentru că și să ridic bani de la alții, de îndată ce am terminat, o să pot să-mi găsesc chiar și un job care să fie destul de bun și asta e o platformă foarte bună, pentru că reduce ce? Frica de eșec. Și atunci, uh, cumva, ei pornesc cu avantajul ăsta al bucuriei de a explora. Ce am auzit mulți oameni mai trecuți prin viață, reproșându-le, este lipsa de consecvență, lipsa de consistență în a face lucrurile cu atâta determinare și atâta îndărătnicie, cât noi așa am făcut noi când eram de vârsta lor nu am făcut așa, pentru că așa erau vremurile și nu avem alte oportunități. Dar acum, dacă ai oportunități, trebuie să le înțelegi și să alegi. Și sigur că până când nu-ți găsești drumul tău, probabil că nu o să te apleci cu foarte multă abnegație, consistență și încăpățânare asupra drumului greșit pe care ești. Și atunci, mi se pare corect ce se întâmplă și mi se pare că oamenii ăștia își formează foarte repede un bagaj de experiențe și de înțelegere foarte fine. Sigur că în orice generație există o mulțime de oameni care nu au nicio niciun sunt, haide să zicem, uh, nu și caută neapărat un drum, ci doar se lasă purtați de drumul care îi împinge într-o parte sau alta. Dar asta e, asta a fost întotdeauna, Doar poate că Uh, era mai multă frică în a ține genul ăsta de oameni în anumite uh, conjuncturi mai mare decât acum. Da? Eu cred în generația asta tânără pentru care are un bagaj de cunoștințe și un nivel de sincronizare cu, hai să zicem, țările mult mai dezvoltate și cu un nivel de sincronizare cu colegii lor de generație din, de oriunde de pe glob, care nu seamănă cu ceva ce am avut înainte. Și atunci sunt mai puține frustrări și mai puține um, răzvrătiri decât am avut noi vreodată. Și e un bagaj care ajută mult mai mult la colaborare. Și faptul că poți să ai prieteni pe toate meridianele, pe toate platformele de social media și că din toate ocaziile de a călători internațional, astea, astea creează niște punți și niște oportunități și un nivel de maturitate suficient de vreme la care noi nu am prea avut acces.
0: Și care ar putea să unească generațiile? Și aici te întreb, ce părere ai de termenul de hero gen? Poate ai auzit de el, este dezvoltat de Sasha Strauss de la Innovation Lab. Așa. Și el lucrează în branding, dar este un fel de cercetător, o minte foarte sclipitoare care are acces întotdeauna la toate statisticele, ultimele statistici de la Google Disney, adică oameni care chiar au în spate bază de date și trebuie să le scoată esența cumva și el a venit cu conceptul de hero gen în care astăzi nu mai trebuie să privim totul din perspectiva că e milenial sau x gen și așa mai departe toți suntem hero gen în era internetului pentru că toți putem contribui și schimba ceva astăzi și că de fapt nu contează că ești 45 plus sau 50 pentru că avea statistici clare care arăta uite de exemplu cei mai activi și mai eficienți, de exemplu, utilizatorii de anumite social media peste 45 de ani. Deci, conceptul ăsta mi s-a părut interesant și se cheamă HeroGen și vrea să-l promoveze. Cât mai multă lume să o gândească așa, nu mai suntem despărțiți de generații, ci suntem cu toții unul.
1: Mulțumesc că ai prezentat lucrurile și prezentat conceptul ăsta într-un mod care ne include și pe noi cei care nu mai suntem foarte tineri. Dar cred că cumva cumva e foarte important să ne punem întrebări despre ce ne unește și nu despre ce ne dezbină. Și dacă noi ne punem întrebările așa, atunci toate... Eforturile, toate eforturile de a găsi că într-o anumită populație sunt mai mulți cei care fac nu știu ce și mai puțini cei care fac nu știu ce și că cei mai mulți care sunt sunt din pop- populația nu știu care, indiferent dacă ele sunt gândite ca să năruie niște bariere sau ca să construiască niște bariere, sunt niște abordări care transmit cumva un mesaj că nu suntem toți la fel, eu cred că suntem toți la fel.
0: Asta vrem și eu să spun. În era internetului cred că ar trebui să dispar aceste departajări pentru că acum avem acces la orice, oricând și la oricine și putem să schimbăm lumea sau tribul nostru, în jurul nostru, dacă vrem asta exact. cu adevărat. Mm, va trebui să mai facem câteva episoade și să putem să aprofundăm câteva din subiectele pe care n-am apucat astăzi, dar ultima mea provocare pentru tine ar fi dacă ai fi în locul meu, cu ce ai vrea tu să închei? Okay. Ce mesaj final ai vrea să transmiți? Și la mulți ani, o facem mare, <laughs> <laughs> face mare plăcere să te am astăzi alături de ziua ta. Uh,
1: Mulțumesc de urări. Uh, poate și de aia atâtea discuții astăzi despre vârstă, că <laughs> erau, erau, era proaspăt mesajul în mintea mea. Și viitor uh, și global. Și viitor da. și așa. Dar cred că ce poate n-am prins destul în discuția noastră de azi este că eu cred foarte tare că business-ul și viața sunt foarte mult despre a gândi niște lucruri foarte clar și de a simți niște lucruri foarte profund. Și eu cred că nu poți să fii un om de afaceri bun fără a fi fundamental un om bun. Și cred că trebuie să nu uităm treaba asta și să ne formăm. Ca oameni buni, care ajută pe ceilalți, care fac lucruri pentru societate, care construiesc ceva, care se bazează pe pe, pe unitate și nu pe diferențe, care se bazează pe empatie, care se bazează pe relații interumane calde și pe construirea de comunități. Pe construirea de comunități. Pentru că astea sunt lucrurile care ne țin împreună și ne ajută să facem chestiuni. Ca să ajungem departe să ajungem să facem multe lucruri să le facem împreună.
0: Mulțumesc! Un mesaj Mulțumesc. perfect aliniat cu canalul nostru și ceea ce promovăm. Super! Mulțumesc. Ne revedem data viitoare! Și pe voi vă salut, Brandweiser!
1: Salut, Brandweiser!
0: Brandwise Media Branding online pentru vremurile în care trăim.